0: אהלן רוני.
1: היי ניר, איזה כיף להיות פה שוב. מה העניינים? הכל בסדר, מה איתך?
0: מעולה. אז שלום לכולם, ותודה שאתם מקשיבים לעוד פרק שלנו של מדברים תזונה וספורט. בפודקאסט הזה אנחנו מערכים ספורטאים ואנשי מקצוע מעוררי השראה ומנסים ללמוד יחד איתם על עולם הספורט, על הבריאות ועל החיים.
1: טוב, אז האורחת שלנו היום מגיעה מענף ההתעמלות האומנותית. לא קרקע, לא מכשירים, נורא מבלבל משנה מגיעה מהתחום. זה ענף סופר מאתגר, אולי תכף תעשי לנו קצת סדר. את בעלת רשימה ארוכה של הישגים ושיאים אישיים, את המדליסטית הראשונה של ישראל באליפויות עולם ואירופה. התחלת לייצג את ישראל באולימפיאדה כשהיית רק בת 17, הכי צעירה במשלחת ישראל. זכית במדליות באליפויות גם בעולם ובאירופה, והשתתפת בשלוש אולימפיאדות. בקיצור, עשית היסטוריה. אז ברוכה הבאה, נטע רבקין.
2: שלום, איזה כיף על ההזמנה.
1: נעים מאוד, מה שלומך היום?
2: אני מצוין, מה שלומכם?
0: ותמיד רוני אומר לי, תגיד, קבלו את, קבלו את, אז קבלו את, אחרי זה אנחנו רוצים להוסיף בעריכה, קבלו את, אז הנה, קבלו את נטע רבקי.
2: פחטופים.
0: משהו, רז תוסיף לנו, רז האורך של הסאונד. נטע, בא לך להציג טיפה את עצמך? מה פספסנו? האמת
2: שזה היה די מקיף, אני יכולה קצת לספר על העשייה שלי היום. אחרי הפרישה, אני כבר כמעט חמש שנים בפרישה. איך אני אקרא לזה? אני לא יודעת, בפנסיה, בפסיה, <laughs> בפרק ב' של חיי. <laughs> אני פרשתי אחרי האולימפיאדה האחרונה בעצם, שהייתה בריו, בקיץ 2016, והיום המיקוד של העשייה שלי הוא בתחום המנטלי. אה, כמרצה, כמלווה, כמאמנת מנטלית, אני עושה את זה גם בתוך עולם הספורט, גם מחוץ לעולם הספורט, בעולם ההייטק והעסקים, ואני בעצם מתמקדת בבניית החוסן. אה, במיינדסט הנכון, ואיך ובא... אנחנו יכולים להגיע ל... למטרות שאנחנו מציבים לעצמנו, ולא לתת ל...
0: לפחדים, אולי?
2: לפחדים אולי, או ל... להשתמש נכון בכלים שיש לנו בידיים, מלא להגיע למטרה. כי אני מאמינה מאוד גדולה שאם אנחנו נדע לבנות את החוסן בצורה הנכונה, אז uh, כל אחד מאיתנו יוכל להגיע הרבה יותר רחוק.
0: אני אז בעצם כל הניסיון שלך, עם כל ההיסטוריה, מאיזה גיל זה התחיל?
2: וואו, uh, התחיל בגיל חמש. אני לא באמת ידעתי שזה התחיל כשזה היה גיל חמש. מבחינתי באתי לעוד חוג, uh, שהיה נורא חביב ונחמד וכיפי, ולכן גם נשארתי. ובשום יקום לא חשבתי שזה יהיה כל כך ארוך, ושככה זה יסתיים. אז השנים הראשונות באולם ההתעמלות באמת עברו עליי ב... הייתי מגדירה את זה יותר כיף והנאה ופחות הישגיות ותחרותיות. כנראה זה תמיד היה איפשהו בתוכי, היצר הזה של הלנצח, אבל זה היה כנראה רדום כשהייתי ילדה. זה לא היה הכי חשוב לי כש... זוכרת השנים הראשונות שלי, זה לא הדבר שהניע אותי. אני קודם כל הרגשתי שאני מאוד נהנית מהעשייה, וכשעברו כבר כמה שנים ו... הבנתי, אוקיי, הבנתי מה האופציות, פתאום גם נחשפתי למשחקים אולימפיים בטלוויזיה, והסבירו לי כמה זה גדול ונחשק, ו... ואז אמרתי לעצמי, אם אני כבר פה, אז... אז אני רוצה להיות הכי טובה בעולם. אני רוצה לנסות להגיע הכי רחוק שאפשר. ואז גם התבגרתי תוך כדי, והראייה התחילה להתעצב, להשתנות, היחס למה שאני עושה התחיל להיות אחר. ובאיזשהו שלב זה פשוט נהיה כל החיים.
0: זה מהמם בעיניי כי אנחנו מדברים פה הרבה על פסיכולוגיה והרבה על שינוי ואני עוקב אחרי הרבה מנטורים וקואוצ'רים וכאלה שהצליחו גם בעסקים לא רק בתזונה ובספורט. והרבה פעמים הם התגלגלו לשם. זאת אומרת הם לא באמת ראו שהם הולכים להיות כמו שאמרת את יודעת ברמת אולימפיאדה ומדליות הם התגלגלו וזה לפעמים אתה חושב שמישהו קם בבוקר והיה לו איזה חלום וזה לא יודע מביל גייטס הוא לא נהיה כזה ביום אחד, הוא התגלגל לשם, כמו שאמרת, התחלת מספורט בכיף, וזה קורה להרבה לה מאוד אנשים, כי אנחנו לפעמים חושבים שהם תמיד יודעים מה הם רוצים, לאן הם מכוונים, מה יקרה, הם לא תמיד.
2: חד משמעית. אני חושבת שאם אני מסתכלת היום אחורה, אז עצם העובדה שהבסיס של המקום שבו הצלחתי להגיע להישגים מאוד גבוהים, נבנה מלכתחילה על הנאה ועל תשוקה לדבר הזה ועל כיף, ואחר כך בהישגיות, זה, זה סדר שהוא מאוד בריא, ואם אני היום מנסה לנתח איך, תכף נגיע לזה, אבל איך נשארתי בענף הזה לאורך זמן, אז זאת כנראה התשובה. כי זה הסדר הנכון, אני לא הלכתי בגיל חמש ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה, באיזה ענף אני אעשה את זה? וברגע שעושים את זה בצורה הזאת, אז עצם העובדה שאהבתי את מה שאני עושה ללא תלות בהישגים ובתוצאות, זה מאוד עזר לי להתמודד ברגעים מאוד מאוד קשים. וזה, וזה,
0: זה... כאילו לחזור לקור, לחזור לליבה של אהבה, של הכיף. אני
2: יצרתי יותר מוטיבציה מהמקום הזה, ודווקא כשהיה קשה, אז שם זה משנה. שיהיה את הבסיס הזה האיתן, של החיבור למה שעושים, ללא קשר ל... אני רוצה להיות הכי טובה בזה. אלא משהו יותר פנימי, מוטיבציה
1: פנימית. אני מאוד אוהבת את האנלוגיות האלה בין עולם הספורט לחיים האמיתיים, אני חושבת שכל אחד ואחד יכול ללמוד מזה. ואני eh, חייבת לספר שהתעמלות אמנותית eh, באופן ספציפי זה ספורט שנורא כיף לצפות בו גם אם אתה לא מגיע מה, מהתחום וגם אם אתה לא חובב ספורט זה סוג של eh, שואו מאוד מאוד מר, מרשים ואפילו מרגש אני כשאני יושבת וצופה אני יש לי פרפרים בבטן וואו
0: רק שלא ייפול רק שלא ייפול. כן איך
1: הגיע לשם <laughs> זה מטורף וזה גם נותן לי סוג של תחושה של אותן מתאמנות הן ממש על אנושיות. הן גבוהות ורזות ותמיד נורא מאופרות ונוצצות ומגיעות לטווחי תנועה לא הגיוניים, עומדות על במות מאוד מאוד גדולות ומרשימות. ומה שמאוד בולט אצלך היום זה איך את מצליחה להכניס אנושיות לכל הסיפור הזה. אה, לשתף בחוויות האישיות שלך מהקריירה, לקחת את הניסיון שלך ולהקביל ממש לאירועים הכי יומיומיים שמלווים את כולנו, ולהראות איך מתחת לכל האיפור והנצנצים יש תחושות מאוד... אנושיות כמו פחד, לחץ.
0: ואני לגמרי מסכים עם רוני, וכשהתכוננו לפרק הזה, כמו לכל פרק אנחנו מתכוננים, ובאמת תעקבו אחרי נטל, זה, זה, זה מרתק, והיה משפט אחד שאמרת שאם את לא, אם לא היית מפסידה, לא היית מנצחת.
2: כן, זה משפט...
0: בא לי שקצת תפתחי את שקצת זה, אני ואולי אני... נלך קצת ללונדון.
2: אוקיי, okay, נלך ללונדון? ברור, <laughs> איך לא? <laughs>
0: זה עושה לי צמרמורת, באמת, הסיפור הזה שאם לא הייתי מפסידה, לא הייתי מנצחת, אנשים צריכים להבין מה זה אומר, כאילו, לספורטאים, למתאמנים, לדיאטות, כי אנחנו באים גם מעולם של ירידה במשקל, וחיטור, ומאסה, זה, נכון, זה פוגש אנחנו, כולם.
2: אנחנו, חד משמעית, אנחנו, אנחנו הרבה פעמים פוחדים אה, לעשות את הניסיון, כי אנחנו מבינים שיש 50% בדרך כלל שנפסיד, ו-50% שננצח, ואז אנחנו מלכתחילה לא עושים את הצעד. למה הרבה אנשים בעצם נשארים בקומפורט זון? כי הם יודעים שאם הם לוקחים את הצעד החוצה, אז אולי הם יצמחו, אבל אולי הם גם ייפלו. וברגע שאנחנו מאפשרים את זה לעצמנו, ואנחנו לוקחים בחשבון, אני באה לתחרות, אני אומרת, אוקיי, אני, אני, אני מתפוצצת, אני עושה את כל מה שאני יכולה, אני יודעת שיש מצב שזה לא יצא, אבל אם זה יצא, זה יצא מדהים. ולא להיות במקום הזה של... להיות איפשהו באמצע, במקום בטוח, כי, כי זה מקום מת כזה, זה מקום שאין באמת, אי אפשר לצמוח ממנו. וברגע שמבינים את זה, אז באמת מתחילה פריצת דרך האמיתית. זה כאילו להרשות לעצמי לטעות. זה לבוא בהנחה של, אני ממש לא רוצה להפסיד, אני עושה הכל כדי לנצח, אבל כדי לפרוץ את כל הגבולות, אני גם לא יכולה להיות מוחזקת. אז... ברגע שמאפשרים את ה... מותר לי רגע, אז גם קורה הניצחון. כאילו מותר גם להפסיד. זה מותר. שזור אחד בשני, ואני חושבת שאם אני מסתכלת היום על הקריירה שלי, אז בסוף אנחנו מתעצבים ברגעים הקשים של החיים שלנו, לא בניצחונות, הניצחונות זה, זה ההוקרה, זה הפרס, זה מה ש... זה הטעם הטוב שנשאר על הדרך שעשיתי. אבל ההתפתחות האישית, התגברות הצמיחה היא קורת במשברים כשאני הכי למטה וכשאני יודעת לאסוף את עצמי ולצמוח משם שוב. אז קורה הדבר הזה. ולכן
0: אבל אנחנו מאוד צונאים את זה זאת אומרת יש משפט שאומר שנאת ההפסד גדולה על אהבת הניצחון זאת אומרת אנחנו לא אוהבים להפסיד זאת אומרת הפחד לא. מלהפסיד גורם לאנשים לא לעשות לא להתחיל עוד פעם שינוי לא לעשות אולי מספורט הדיאטה אבל הפחד השנאה של ההפסד היא מאוד. רק לא להפסיד רק שלא יראו אותי רק שאני לא איפול שאני לא אחליק אפילו שאני הולכת ברחוב רק שאף אחד לא ישים לב שהחלקתי על איזה משהו זה נורא זה סוג של הפסד כזה וחד
2: משמעית אני, אני רגע רוצה להחזיר את זה לעשייה שלי היום ובכלל כל העניין הזה של העמידות הנפשית והחוסן המנטלי אני חושבת שבסוף הרעיון של הדבר הזה זה לדעת לצלוח משברי חיים. ולשמור ו- 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 על איזשהו איזון בהם, זאת אומרת, לדעת לנהל אותם. וכשספורטאי יודע לעשות את זה, אז, אז הוא יכול להגיע לכל דבר שהוא שם את עצמו, כי, כי הפרופורציות האלה של ההתמודדות עם רגעים מאוד מאוד לא סימפטיים בדרך, כי בסוף... בעולם הספורט, הקושי הוא, אנחנו מדברים על הפסדים וניצחונות, הוא הכל הרבה יותר מורגש מבחיים האמיתיים, הכל הרבה יותר ודאי, הרבה יותר חד. הנפילה היא נפילה הרבה יותר כואבת בדרך כלל. ההיי, הניצחון, הפודיום על גג העולם. ההבדלים האלה המטורפים, אם, אם, אם אין איזשהו חוסן כזה בפנים ואיזושהי עמידות, אז הרבה פעמים גם הקריירה יכולה להסתיים בכלל על ניהול לא נכון של התהליך וחוסר התמודדות עם המצבים הקיצוניים האלה. ולכן אני חושבת שלדעת לנהל את זה נכון, זה, 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 זה אחד הדברים הכי חשובים בכלל, גם בספורט, גם מחוץ לאולם הספורט. בואו נחזור ללונדון. לונדון הייתה האולימפיאדה השנייה שלי, מבין שלושת האולימפיאדות בהן השתתפתי.
0: שזה מטורף <coughs> אני לא יודע אם המאזינים שאיתנו ושוב תודה שאתם עוקבים כי זה לא היה קורה בלעדיכם בכל זאת.
1: אז בוא <laughs> נחזור <laughs> לבייג'י.
0: בוא נחזור <laughs> אחורה ואחורה <laughs> וזה השלוש אולימפיאדות זה לא משהו שהוא יש מעט מאוד ספורטאים יש אנחנו יודעים שיש יותר אבל יש מעט מאוד ספורטאים בתחום שלך בכלל אין.
2: בתחום שלי בגדול יש uh, שלוש מתעמלות בלבד בכל ההיסטוריה של הענף. מטורף. <coughs> שהצליחו <coughs> להתחרות בשלוש אולימפיאדות. בעולם ب- בעולם בהיסטוריה ب- מטורף בכל ההיסטוריה מטורף. Okay. לונדון. לונדון. <laughs> <laughs> אז uh, לונדון אולימפיאדה שנייה אני חוזרת אני באה לשם אחרי שנה מאוד מאוד מוצלחת שבה אני זוכה uh, במדליה הראשונה של ישראל.
0: <clears throat> עוד ש... יותר קשה שאתה מגיע סוג של פייבוריט והעיניים יתר עליך לבוא שבה... בגיל 17 אנדרדוג. נכון. לבייג'ין זה אחרת.
2: זה קצת יותר קל, והבנתי את זה אחר כך, כי זה לבוא אנדרדוג וזה לדעת שעצם העובדה שהגעתי לשם זה כבר ניצחון מאוד גדול, ויש צפי, אבל כולם מבינים שאני בתחילת הדרך, ובגדול כל דבר שהייתי עושה באולימפיאדה הראשונה היה נחשב לסבבה, ולא היה לי איזשהו פחד שיכתבו בעיתונים אה, כישלון, אה, ולא יודעת, לא עמדה בציפיות. מה, מה שאחר כך כן הופיע כמובן אצלי בראש, כן, וכשהגעתי ללונדון אז הגעתי כבר כמו שחלמתי תביא. כל חיי להיות אחת המתעמלות הכי טובות בעולם, אז כבר ממש הוכחתי את זה ושמתי את זה על הנייר, הייתי באותו רגע סגנית אלופת אירופה, מדליסטית אליפויות עולם. מדהים. ואני מגיעה ככה ללונדון, כשאני נמצאת גופנית בכושר C, אני הכי מוכנה שאני יכולה. הייתם מעירים אותי באמצע הלילה כנראה שהייתי עושה את כל התרגילים וחוזרת חזרה לישון. אבל אני זוכרת שכשטסתי לשם אז משהו משהו בלי התחיל. בלי קשר, שנייה
0: סטופ. כן. יש פה המון חוכמה תכף נדבר על הספורט הזה אבל זה משהו <אח> שאתה צריך לזכור שואו שלם זה לא קפצת גם בשחייה וגם באש אתה שחית חזרת נגמר. יש פה קצת טכניקה טקטיקה ויש פה כאילו חתיכת
2: יש פה עולם שלם צריך לדעת מאוד לנהל התרגיל תוך כדי. תמיד יש את הדיון הזה בין כמה זה צריך להיות רובוטי מרוב שאני עושה את זה כבר מאות פעמים לכמה אני צריכה להיות שם זה צריך להיות איפשהו באמצע. כי אם אני מאוד על מוט של רובוט כזה אז מספיק שאני זורקת טיפה לא למקום אז רגע מה אני עושה עכשיו. צריך להפעיל שם המון חשיבה לפעמים דברים משתבשים תוך כדי תרגיל צריך להחליט מה מוציאים מה מכניסים מה מבטלים זה, זה המון דקויות
0: מה <שכה> שהקהל לא רואה הוא רואה שהוא. הוא לא רואה מה לך באורך. <חד,
2: חד משמעית, החוצה מראות שואו, זה צריך להיראות הכי סיפורי. יש לנו ממש את המקום שתמיד המאמנות שלנו עובדות עליו, איתנו עליו, שזה לספר סיפור. כאילו, כשאני יוצאת למשטח, אז זה לא רק אה, דרגת קושי של האלמנטים, ושהכול יהיה מבוצע נקי, אלא זה גם המקום של הרגש ושל ההבעה. ואני מבחינתי רוצה שהקהל והשופטות, יראו סיפור שאני מספרת ללא מילים כאילו יש פה עוד צד שלם של במה שלא קיים כמעט בשום ספורט אחר אולי החלקה על הקרח, זכייה צורנית אבל
0: מעט. לא הרבה. רגע נגיע, לונדון. <laughs> <laughs>
2: אנחנו כל פבריטי. פעם גולדשיאקס <laughs> חוזרים. <laughs> אז אני מגיעה לשם ב- באמת, אני מגיעה לשם בכושר שיא וככה כשאני טסה לשם אני זוכרת שיש לי איזשהו שיח ביני לבין עצמי. וכמובן כיוונתי לפודיום, אבל אחד הדברים שאמרתי לעצמי זה שאני צריכה לעשות גמר. דיברתי עם עצמי מאוד <laughs> נחרץ, ואמרתי, את צריכה לעשות גמר, את לא חוזרת חזרה לארץ בלי גמר, לא קורה. ואני מגיעה בעצם לשם, לכפר האולימפי, במקום, המקום, שבו כל הספורטאים גרים בתקופה של המשחקים. ופתאום ככל שמתקרב יום התחרות, אני כזה, משהו... גל... כדור כזה שלחץ מתחיל להיווצר לי בבטן ואני מרגישה שהאינטואיציה שה- שלי לא טובה אני לא כל כך מבינה את זה כי אני באמת הגעתי מוכנה והיום בדיעבד אני מבינה <coughs> היום בדיעבד אני מבינה שזה היה יותר עניין מנטלי שכנראה הקדשתי כל כך את כולי לקטע של לבוא מוכנה פיזית וקצת הוזנח הצד המנטלי. אז התחיל היום התחרויות הראשון. דווקא התחלתי ברגל ימין עם תרגיל חישוק מצוין ו... והתרגיל השני באותו יום היה תרגיל הכדור. ואני עולה, לתרג... עולה למשטח ומתחילה התרגיל וכעבור כמה שניות הכדור פשוט נופל ומתחיל להתגלגל מאוד מהר ומאוד רחוק מחוץ לתחומי המשטח, יש לנו את המשטח ויש תמיד את הקווים האדומים. Um, ואני כזה לרגע לא הבנתי אם אני עכשיו בחלום בלעות שלי בלילה yeah. או שזאת המציאות שלי.
0: ו- ואין כמו בטניס מישהו שיחזיר את הכדור. לא זה לא זה קורה. זה לא עובד. <laughs> אין כמו בטניס מחזיר <laughs> כדורים. אין, אין, אין
2: מחזיר כדורים אני רצה לבד לקחת את הכדור. אני רוצה שתבינו שבזמן שאני אוספת את הכדור המוזיקה בעצם ממשיכה להתנגן זה אומר שאני מפספסת הרבה מאוד אלמנטים מהתרגיל התרגיל כביכול ממשיך אני בכלל מחוץ למשטח. Wow. הדבר שהכי רציתי באותו רגע זה כזה בערך להיעלם מהעולם למות. מינימום, אותך או, או, או שתבלע אותי האדמה. ואז אני ככה, עוד פעם, הכל קורה מאוד uh, באנרציה, אני אוספת את כל התעצומות נפש שלי, חוזרת למשטח, מנסה לסיים את התרגיל הכי טוב שאני יכולה, יורדת מהמשטח, מנסה להקל מה קרה, אני עוד לא באמת מבינה, רואה מין מסך שחור כזה מול העיניים. מגיעה לכיס אנד קראי, המקום שבו אנחנו תמיד מחכות לציונים, ומקבלת ציון מאוד מאוד נמוך. מאוד מאוד נמוך, כמובן שצפיתי לזה, וזה מדרג אותי במקום השבע עשרה. <אם> מקום שבע עשרה רחוקה שנות אור מהגמר הזה שהבטחתי לעצמי, גמר זה טופ עשרת המתעמלות הטובות ביותר. ו- ופה אני באמת רוצה להיכנס לסיפור האמיתי, וזה הסיפור התמודדות של איך הצלחתי מהמקום, מה, מהבור הכל כך כל כך עמוק. לטפס חזרה החוצה ואפילו לסיים את זה עם איזשהו הישג סי מאוד מאוד משמעותי בענף הזה. אני זוכרת שחזרתי לחדר בכפר ואני ככה יושבת ו... ומנסה להבין מה עושים. כי המצב רע עד רע מאוד וככה קיבלתי, חוויתי איזושהי מתקפה ישראלית כזאת של כל מיני אנשים שמאוד רצו לעזור לי ולייעץ לי מה אני צריכה לעשות. שזה ככה מאוד אופייני לעם שלנו. אני חושבת שכל אחד חווה את זה במקומו שלו. לטוב ולרע. לגמרי, לגמרי. ואז אמרתי, אוקיי, לא מתאים, עצרתי הכל, התנתקתי מהכל, דיברתי כזה עם אימא שלי, עם כמה אנשים מאוד קרובים אליי, ו... ופשוט התנתקתי.
0: וניסיתי... אז אני רוצה פה לחדד נקודה, שאני אישית, לפחות בקליניקה, קוראים להם הדילרים. זאת אומרת, יש דילרים שהם פה, לצורך העניין, הם... הם באמת עושים משהו שהוא לא טוב, אוקיי? זאת אומרת, הם מלבים, זה יכול להיות מ... לגרום לך לאכול יותר, לבין... אז בוא נלך לעשן, לבין שטויות, כאילו, עזוב, אל תעשה היום פעילות, אבל זה יכול להיות מקטנה עד גדולות, אבל יש דילרים כאלה שצריך לפעמים להשתיק אותם, וצריך באמת לא לפנות אליהם. כן, אגב, לא...
2: אני חושבת שבצורה שבה אני חוויתי, אני בטוחה שהכל היום מקום מאוד מאוד חיובי וטוב, אבל בסוף... אני צריכה במקום שלי להבין מה כרגע נכון לי ומה תורם לי ולדעת לנהל את זה. ולא פשוט להיות שם ולספוג כל מה שקורה
0: בדיוק זאת אומרת, דילר יכול גם לתת לך עוד הערות כאילו ואתה פשוט חופר לעצמך בור לטוב ולרע זאת אומרת אתה מתחיל לחפור זה לא שם אנשים רעים הדילרים זה נשמע אולי קצת היה כזה מעולם הסמים לא לזה התכוונתי התכוונתי <laughs> <laughs> ש... לא 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 לזה התכוונתי התכוונתי לזה שאנשים שמלבים לך את המחשבות ב... במקום שתחזור לפוקוס המחשבה רגע מה זה אמר מה זה אמר זה, כן, זה לא, <laughs> זה אנשים שאתה מתחיל לחפול על עצמך בור במקום להתפקס.
2: כן, אז אני ככה יושבת לי בחדר ומנסה, אה, מנסה, מנסה להסתכל על הסיטואציה בעין מאוד, אה, לשים כמה שאני יכולה את הרגש בצד ולהבין פשוט מה קרה, מה עוד יקרה ומה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות, לנסות באמת להשאיר את העבר בעבר עם כל הקושי שבדבר. ואני מזהה מהר מאוד שיש שני פרמטרים שאין לי שום יכולת לשלוט עליהם. שזה משהו שהולך לקרות מחר, יש לי בעצם עוד שני תרגילים לבצע. והדבר הראשון שאין לי יכולת לשלוט בו זה מה הציון שהשופטות יעניקו לי. כי מה לעשות שבחרתי לעצמי את אחד הענפים אולי הכי סובייקטיביים שקיימים בספורט. אה, השיפוט הוא טיפה, טיפה יותר קשה מריצה או שחייה, מנהגה ראשון בקיר, אצלנו זה הרבה הרבה יותר מוכר. זה היה
0: ציני, זה הרבה יותר גרוע. הרבה גלור, הרבה, הרבה, אוקיי? הרבה. שכולם הבינו,
2: זה היה... זה היה, כן. ולכן אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אין לי, אין לי יכולת לשלוט. הדבר השני שאין לי יכולת לשלוט בו זה מה המתחרות שלי יעשו על המשטח. שגם לזה כמובן יש השפעה מאוד גדולה על איפה אני הולכת לסיים את היום הזה. והדבר היחיד שיש לי שליטה עליו זה מה אני כנטע הולכת לעשות מחר על המשטח. עכשיו, אני מאוד תמיד מייחסת הרבה מאוד מחש... חשיבות ל- ל- לאנרגיה. לזה שבסוף יש לנו מקבץ מסוים של אנרגיה, יש לנו כל מיני פעולות שיכולות uh, uh, להגדיל את האנרגיה או להקטין, אבל אנרגיה היא משהו עדיין מוקצב. זאת אומרת, יש לה סוף וצריך לנהל אותה בצורה נכונה, אבל להפנות אותה ולמקד אותה למקומות שמקדמים אותנו. ושם אני זוכרת שממש החלטתי בשביל עצמי שאין מצב שאני מבזבזת אפילו חלקי קטן של אנרגיה על מקומות שאני מבינה. שאין לי יכולת לשלוט בהם. אני מאוד מפנה את הפוקוס, את הריכוז, את המנטרות לפני השינה, למה אני הולכת לעשות מחר על המשטח, לעבור על התרגילים, בדיוק כמו שאני רוצה שהם יקרו, להגיד לעצמי שהיום מחר הולך להסתיים בגמר. וממש כל פעם שברחתי למקומות של השופטות, זה יש, פשוט טכנית לקחתי את המחשבות והחזרתי למקום הזה של הביצוע. וככה הלכתי לישון לא היו לי יותר מדי שעות שינה באותו לילה שזה די ברור. אבל כשקמתי קמתי עם איזושהי תחושת
0: זאת אומרת שזה גם מחשבה סליחה שאני כותב זה כאילו גם עכשיו כי אם לא ישנתי בלילה אתה יכול להתפקס על יואו לא ישנתי כל הלילה אני עייף אני סבורתי אני חייב לישון לפני תחרות. או להגיד אוקיי גם כשאני לא ישן אני עדיין הרבה פעמים מספיק טוב או יהיה טוב זה לאן אתה לוקח את
2: המחשבה הזאת להיות להיות באיקון ולהיות מוכנה לכל דבר בכל מצב. וזה משהו שאני חווה היום המון בחיים שכאילו מאוד קשה להפתיע אותי במשהו פתאומי שקורה. כי אני זה היה מבחינתי יצר הישרדותי שפיתחתי עם השנים בספורט להיות מוכנה כל הזמן לכל תרחיש כאילו ברמה של אם יקפיצו אותי עכשיו לעשות אימון. בשעה 10 בלילה או 6 בבוקר, או עכשיו הולכים לשם רגע ועושים את זה, זה ואז חוזרים לאימון.
0: סיירת מטכ"ל של אתה, הספורט.
2: אתה מפתח לעצמך את המקום הזה כדי, לת, כדי לדעת להתמודד עם זה. ולכן המחשבה של, של השינה שהזכרת עכשיו, זה מאוד מאוד נכון, אבל אצלי זה כבר היה כל כך מובן מאליו, שאני בכלל לא... זה לא היה אצלי אישיו אני בחיים לא הייתי חושבת אתה 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 חושב אתה גם מאוד אתה אדרנלין מטורף השינה שם בכלל לא לא משחקת תפקיד. צריך
0: להזכיר לעצמנו שאתה יכול לתפקד גם במצבים שרוב האנשים היו הולכים למקום אחר זה קצת מזכיר את המדיטציה מה שאמרת מקודם שאת חוזרת לפוקוס למחשבות במדיטציות הולכים לנשימה רק להשיב לנשימה וזהו אז כאילו חזרת ממש לפוקוס שהוא. התרגיל. כן, אני חושבת <עת>
2: שבסוף הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו הוא מאוד מאוד משמעותי. וכמו שאתה אמרת, תמיד <עת> אפשר להתפקס על רגע לא אכלתי את מה שאני רגילה בדרך כלל, והריטואל של הבוקר לא קרה, אז זהו, אז התחרות <עת> הלכה. אבל מספיק שאנחנו מנערים את זה, אז זה הכל, איך אנחנו נציג את <עת> זה למוח שלנו. ובאמת <עת> ככה קמתי בחזרה ללונדון שוב. קמתי באיזושהי תחושה טובה, הרגשתי שזה היום שלי וזה הולך להסתיים בצורה שבה ייחלתי לעצמי. אז ככה הגעתי לאולם התחרות, תרגיל עלות, אני עושה תרגיל מאוד מאוד מוצלח. תרגיל שני, תרגיל הסרט, גם באמת נקי, חלק, כל מבוצע כמו שצריך. ו- וזהו, ומבחינתי אני זוכרת שירדתי מהתרגיל האחרון הזה עם הסרט. והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה האם עשיתי היום את הכי טוב שאני יכולה. כי אני חושבת שבסוף אין, אין אדם בעולם שיודע יותר טוב ממני אה, מה המקסימום, מה, מה כמעט מקסימום ומה הוא החמישים, שישים, שבעים אחוז. ו- 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 ובאותו רגע הבנתי ביני לבין עצמי שאת החלק שלי עשיתי בצורה הכי טובה שאני יכולה. להגיד לכם שנרגעתי לא, אבל לפחות... היה לי איזשהו מצפון נקי מול עצמי שהצלחתי להתמודד עם המשימה הזאת של להחזיר את עצמי בכלל מנטלית, לראות את היכולות שלי אחרי שנפלתי לבור מאוד מאוד גדול. ו- ואז באמת חיכיתי מה יעשו המתחרות ואיך תסתיים התחרות. ולשמחתי, הסוף של הסיפור הזה היה סוף טוב, ואפילו טוב מאוד. אני הצלחתי להיכנס לגמר מהמקום התשיעי. בגמר בעצם התוצאה מתאפסת ועושים עוד פעם מחדש את כל ארבעת התרגילים. אז שם באמת ירדה לי איזושהי אבן מהלב והצלחתי להתחרות עם הרבה יותר שלוות נפש. וסיימתי שם במקום השביעי. מדהים. מקום, <מקום> שהוא, כן, זה היום סקסי של מתאבדת ישראלית. ואני זוכרת שגם... הייתה הרבה מאוד אה, אופוריה ו- 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 ובלאגן, כאילו בקטע טוב, כן? זו הייתה תוצאה מאוד טובה, ואחת משתי התוצאות הכי טובות של משלחת ישראל. וכשחזרתי לארץ אז קבלות פנים והכל מאוד, אה, מאוד כיף וגדול ונוצץ. וכשרגע הגעתי הביתה וישבתי, ניסיתי להבין מה קרה שם, כי זה קרה כל כך מהר, זה, זה מין רכבת הרים כזאת שקרתה בגדול בפחות מ-24 שעות. וניסיתי רגע לנתח <אח> מה קרה לי. ומשם אני עוד יותר מחדדת את הנקודה שנגעתי בה מקודם, המקום הזה של המיקוד אנרגיה. והבנתי שהדרך היחידה שבה הצלחתי לצלוח, שבה צלחתי את, ה... את האתגר הכל כך גדול הזה, זה... זה שהצלחתי למקד את האנרגיה שלי, את כולה, רק למקום שהייתה לי היכולת המלאה לשלוט בתוצאה. כי מספיק שהייתי חושבת רגע אבל מה שופטות מה שופטות ייתנו זה יספיק זה לא יספיק אבל המתחרות זה לא היה מספיק לי בשום
0: לא היה עוזר, לא היה
2: עוזר לי לא מקדם. לא מקדם ולא עוזר כדי להשיג את התוצאה הזאת ואני חושבת שקודם כל אני לוקחת את זה היום לכל דבר שאני עושה בחיים אני מבחינתי זה ממש המוטו שלי לחיים ואני. מנסה בכל סיטואציה שהיא יותר מורכבת ויותר קשה, כל הזמן לעשות איזושהי טבלה ופשוט לחלק, בשליטה שלי, לא בשליטה שלי. כשאני מגדירה לעצמי בראש שמשהו לא נמצא בשליטתי, זה פתאום מוריד איזושהי אבן כזאת מהלב, ואני מבינה שאוקיי, אז... ואני אדאג, אז מה יקרה? אז, <אז> מה זה יעשה? ו... וזה משהו שאני באמת הולכת איתו יום-יום, גם בספורט, כשהייתי וגם היום מחוץ לספורט. הדבר השני שהבנתי בעקבות המקרה הזה, זה המקום הזה שאנחנו הרבה פעמים אומרים שרק כשאנחנו נמצאים במצב של בין חיים למוות, אז כל היכולות האמיתיות שלנו באות לידי ביטוי. יש תמיד את הדוגמאות של האימהות שמצילות את הילדים ופתאום מזיזות מכוניות. אז ברגע שאני לוקחת את זה למקום של הספורט, אז ללא ספק המצב הזה שבו הייתי, זה היה מצב של בין חיים למוות כמובן ב- ברמה הספורטיבית. ופתאום אני הצלחתי להתמודד עם מצב מנטלי כל כך סבוך ומורכב. אם הייתם שואלים אותי לפני, הייתם מספרים לי שזה מה שיהיה, אני לא בטוחה שהייתי מאמינה שאני יכולה לעמוד בדבר מדי. כזה. ופתאום משם אני כל פעם מזכירה לעצמי, בכלל בכל נקודת זמן בחיים, שלא משנה מה אנחנו עושים וכמה מהיכולות שלנו אנחנו מראים ומוציאים החוצה וכמה המצב הוא קשה, אנחנו תמיד יכולים יותר, זה משהו שאני תמיד אומרת לעצמי בראש. כמה שאנחנו תופסים את עצמנו, שאנחנו יכולים, תמיד יש לנו עוד. זה נכון,
1: במצבי קיצון באמת מגלים על עצמנו דברים שלא האמנו קודם. ובאמת רואים את זה בחלילה, לא עלינו, אבל אסונות. ומחלות שפתאום אנשים מצליחים איכשהו להתמודד, הגוף צריך גם לדעת לסמוך על הגוף.
0: יש המון פוטנציאל, אני, המון פוטנציאל, ואנשים באמת לא מצליחים למצות את זה ולא מבינים כמה הם יצליחו להוציא עוד. אני חוזר לנקודה שנייה מקודם, כי זה מאוד חשוב, אני ראיתי את הסרט על יוסן בולט, והוא אמר, כשהוא התחיל להפסיד, כשהוא התחיל להסתכל ימינה ושמאלה. הוא מתחיל להפסיד, אוקיי, ולא לנצח את המתחרים, בעיה שהוא זה כן טוב זה לא טוב מה קורה ימינה מה קורה שמאלה ואז הוא התחיל לאפסי נכון שיש גם עניין שגם גיל וכזה זה מתחיל לרדת אבל הסיפור הזה של ימינה שמאלה זה קורה נראה לי בהכל אני אחזיר את זה קצת לעולם של הדיאטות גם שם אנחנו חושבים. הוא ירד יותר הוא ירד פחות השכנה עשתה ככה השכנה לא עשתה ככה הסיפור הזה שכאילו להשוות לאחרים הוא, הוא אסון. אחד המשפטים שאני חושב שאנחנו חוזרים עליו הוא שהאויב הכי גדול של המטופל זה להשוות לאחר.
2: אני מאוד מסכימה איתך ואני רוצה לתת לזה אפילו אנלוגיה מעולם ההתעמלות. אני להרצאה שלי קוראת לנצח את עצמך, וכי אני מאמינה מאוד גדולה שבסוף כל אחד מאיתנו יש לו את המסלול שלו והוא הרבה פעמים פשוט נאבק בעצמו ובדברים בתוכו שהוא מאוד רוצה לנצח, אם זה פחדים, חששות, ספקות, כל אחד ומה שעוצר אותו. ובסוף הדרך מורכבת מהרבה מאוד ניצחונות קטנים. ואם אני הולכת רגע לעולם ההתעמלות, אז תחשבו שבענף שלי, כשאני יוצאת למשטח, אני בעצם מתחרה מול עצמי. אני לא, אני לא באה בכלל במגע עם המתחרות שלי. זה לא כמו קרב ג'ודו, שאני תלויה בהגרלה, או אפילו נגיד מסלול ריצה, או, או מקצה של שחייה. אתה תמיד רואה את היריבים לידך, אתה רואה איפה אתה לעומתם. אצלנו אין את זה. אני יוצאת למשטח, כמו שדיברנו מקודם, אני בשואו. אם אני מתחרה עכשיו נגד אלופה אולימפית, או נגד uh, חברת נבחרת ישראל, אני עדיין יוצאת אותה נטע, עם אותה הכנה, עם אותו תרגיל. ואני חושבת שזה בדיוק מחדד את מה שאמרת, שזה בסוף מי אני היום מול מי שהייתי אתמול. האם אני מצליחה לנצח את כל מה שיש בתוכי ולצאת ולעשות את הכי טוב שאני יכולה. ואני לאורך הקריירה שלי כל הזמן גיליתי שככל שאני בפוקוס על הדרך, על, על נטע, לא על מי המתחרות היום ומה ו- 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 אה, חשיבות התחרות, אז מגיעות התוצאות הכי טובות שלי. וכשאני מתפקסת על המסביב, אז עוד פעם, האנרגיה בורחת והיא לא מופנית למקומות הנכונים. תודה שלקחת אותנו איתך
1: ללונדון,
0: עזרנו. ועוד כיף. והיום יש את האינסטגר ואת הפייסבוק ואת כל מה שאומרים, ומה, כאילו זה מעבר לרק, יש את כל הרשתות החברתיות, כאילו זה מעבר לרק, מה את מרגישה אלי, מה כולם אומרים מהצד עוד. איך אני מרגיש?
1: כן, ואני חושבת שהסיפור הזה זה סיפור ש... כל אחד מאיתנו איפשהו היה אה, נטע בלונדון ב, בעולם הפנימי שלו. חד משמעית. וכשסיפרת את זה, אז עלו לי כל כך הרבה סיטואציות. סתם אה, מה שעלה לי זה שאצלי אה, תקופת מבחנים בתואר הייתה נורא נורא קשה, וכל פעם הייתי חוזרת לאותו מקום שבו 24 שעות לפני מבחן לא הספקתי להתכונן למבחן, ויש לי אה, כמות בלתי אפשרית של חומר ללמוד. ואז בנקודה הזאת, בהתחלה פשוט הייתי יושבת ובוכה וממררת על מר גורלי ועל זה שאני בחיים לא אצליח ממלכת, ותמיד בסוף, כמה שעות לפני, ב- money time, הייתי עושה איזשהו בריף קצר, ובסוף היה בסדר. והחוכמה הזאת של בדיעבד, שהצלחתי ללמד את עצמי שה... לשבת ולהלקות את עצמי, ולהגיד שאני אה, לא שווה כלום ושאני לא אצליח ושאני אקשל, זה פשוט היה מיותר. ולאט לאט הצלחתי לנקות את זה. ואני חושבת שזו הזדמנות מאוד יפה אה, להציע לכל אחד מהמאזינים שלנו לחשוב איפה הוא היה בחיים שלו, או כרגע בחיים שלו, נטו באולימפיאדת לונדון, ואיך הוא יכול ברגע הזה של כף המאזניים לבחור רגע להסתכל קדימה. ולא לעמוד במקום עם אותן מחשבות מעכבות ועם אותם מסיחים של הסביבה שרוצה בטובתנו, לא, זה בכלל לא משנה, ולהפיק את המיטב.
0: זה משפט? יש לי דמעות. ברצינות, רוני, זה מהמם, כאילו... צריך להרגש את מי? לא, כאילו הסיפור הזה של איפה הייתי נתה ב... סליחה, כאילו מה ששנתה שנתה. מה ששנתה שנתה, אבל לכל אחד יש את העולם. זה משפט מטורף.
2: אני חושבת שבסוף זה לדעת לנהל את הסיטואציה. זה לדעת לקחת אותה בידיים ולסדר את הקלפים בדיוק לפי איך שכרגע נראה לי שזה הכי יקדם אותי לעבר המטרה. כמו שדיברנו, לדעת להתנתק רגע מזה שכולם רוצים לדבר איתי באותו הרגע. אם זה לא נכון לי, אני לא עושה את זה. אז הרבה פעמים זה לקחת את המושכות בידיים ופשוט לנהל. והניהול,
1: מה שאמרת גם להעביר את זה לדף. של ממש לעשות טבלה, כן בשליטתי,
2: לא בשליטתי, אפילו לדרג עצמה של תחושת... זה מאוד, מאוד עוזר. זה מאוד עוזר. כי זה מוריד, פתאום כשרואים את זה מול העיניים, אני בכלל בעד כל העניין הזה של הכתיבה, אנחנו כאילו משחררים. זה, זה לשחרר, זה פתאום לראות את זה מולנו, ואז אפשר לנתח את זה, כי כל מה שקורה לנו בראש הוא תמיד, הוא, ש... הוא מאוד מאוד עיסתי כזה ומבולגן. נכון. וכשפתאום ב... אני מבינה ש... אם אני אדאג זה עדיין לא ישתפר, וזה באמת לא נמצא בשליטה שלי, גם כמו שאמרת, אם לא נמצא בשליטתי במאה אחוז, אולי בקצת פחות, אז מוריד מאיתנו משהו, זה, זה עושה.
1: נכון, זה כל
2: כך פשוט,
1: ולפעמים בגלל שזה נשמע, נשמע כל כך פשוט, אז יש איזושהי ציניות כלפי העניין הזה. אוקיי,
2: אז אני ארשום את זה על דף במה יקרה, אבל תנסו ואז תשפטו. אני חושבת שזה בסוף... הרבה מאוד דברים קטנים כאלה של כלים, של התנהגות, של רוטינות, שאנשים שיודעים לעשות אותם, החיים שלהם נמצאים במקומות אחרים, ומי שחושב שזה סתם, זה אנשים שפשוט מסתכלים על זה מהצד ו- ולא מנסים, ואומרים, מה, וזה כולה... בסוף כל דבר הוא מורכב מהרבה מאוד צעדים קטנים, מעשים קטנים, רוטינות, וכל דבר כזה, הוא, הוא עושה משהו לתהליך.
0: ולדעתי okay. אתם גם צריכים ל- לקבל את זה שאתה לומד ממישהו שהצליח. זאת אומרת, לקחת מנטור, לקחת קורצ'ר, לקחת מאמן, כאילו אתה צריך גם להיות בסדר איתך ולא ציני, לא זה לא יעזור לי, לא זה מיותר, אלא באמת ללמוד ממי שהצליח ולקחת ממנו טיפים. והרבה פעמים דיברתם על לחץ או על חרדה, זה דברים שעוד לא קרו באמת, זאת אומרת הפחד שלנו, החרדות, הם דברים שלא באמת קרו, אנחנו מפחדים שזה, שמשהו יקרה, אבל זה לא באמת קרה, זה, זה קרה אצלנו בראש, וזה 500. קרה אצלנו בראש הכי קיצוני שיכול, אבל זה לא קרה. נכון. זה... אולי יקרה זה בתיאוריה יכול לקרות אבל זה לא באמת קרה חרדה היא משהו שלא באמת קרה עדיין.
1: נכון.
0: בוא נעשה קצת סדר למאזינים. כן. Yeah. Okay? יש המון בלגן בין התעמלות קרקע, התעמלות אמנותית, מכשירים. יש יחידני, יש מכשירים, יש קבוצתי, קצת סדר. נעשה קצת
2: סדר, יאללה. אז קודם כל התעמלות אמנותית והתעמלות קרקע, מכשירים, לא משנה, זה בגדול שני ענפים שונים. תחת uh, אותו כובע, אותו איגוד, זאת אומרת יש איגוד ההתעמלות ותחתיו יש שני ענפים שונים לגמרי. Uh, התעמלות מכשירים זה, uh, זה ענף הרבה יותר, uh, איך אני אקרא, יותר, יש שם, צריך יותר כוח, יותר uh, אלמנטים אוויריים, סלטות, uh, יש שם את הקורה, מקבילים, uh, תרגיל קרקע. התעמלות אמנותית היא מבוססת, כמו שאמרנו מקודם, קודם כל יש לנו את עניין של השואו, זה שזור בתוך השם של הענף, העניין של האומנותית, וגם העניין של גמישות, של טווחי תנועה, של קוארדינציה עם מכשיר. ענף באמת שונה, שונה, שונה לחלוטין. בתוך ענף ההתעמלות יש בעצם שני מקצים, יש אישי ויש קבוצתי. אישי זה מה שאני עשיתי רוב חיי הבוגרים. כשאני עולה על המשטח ומבצעת תרגיל לבד, סולו, ויש גם תרגיל קבוצתי. תרגיל קבוצתי זה חמש מתעמלות שמתחרות ביחד, הן עושות תרגיל אחיד עם שיתופי פעול... פעולה ביניהן, מאוד אחר, מאוד מעניין, מאוד מרהיב גם לצפייה.
0: גם הן עושות כדור עלות כזה או ש... גם
2: הן עושות, יש להן גם תרגילים, קוראים לזה תרגיל משולק, שהן בעצם משתמשות בשתי מכשירים שונים. אפשר לכל יותר גיל שיש בו גם עלות וגם חישוקים. Uh, והאימון הה, הוא אחר, זאת אומרת שאני לא יכולה לגשת לאותה תחרות ו, 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 ולהתחרות שם גם וגם. בגילאים הצעירים בדרך כלל, אז המתעמלות עושות חצי שנה אישי וחצי שנה קבוצתי, ואז בעצם גם רואים את היכולות ולאן המתעמלת יותר מיועדת. אבל כשמגיע השלב הזה שכבר עוברים להתחרות בדרגת בוגרות, אז בדרך כלל מחליטים על איזשהו כיוון ואיתו הולכים.
1: וזה נכון שזה ספורט שהוא רק לנשים?
2: תראי, זה לא חד משמעי. כי יש קצת גברים בספורט הזה, לא בארץ. תסלחו לנו
0: בקהילה. אני
2: קראתי
1: את זה, וזה מעניין.
2: כן, אז בספרד זה מאוד מפותח, יש להם ממש אליפות ספרד לגברים בהתעמלות אמנותית, ויש את זה גם ביפן, ויש את זה ברוסיה אפילו, אבל זה לא מקצה אולימפי, כן, זה במקום מאוד אחר, לגמרי שליטה נשית, ואני חושבת שזה אחד הענפים היחידים שהם בעצם כמעט נשים,
1: אני לא מכירה עוד ספורט שהוא...
2: שהוא לגמרי בשליטה נשית, <laughs> כן. כן, זה ענף מאוד מאוד <laughs> נשי <laughs> ויש בו המון, אה, בו המון רגש ותנועתיות ויצירה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו לפני. זאת אומרת, יש בו המון ספורט, אבל יש שם גם עוד הרבה הרבה חלקים מעבר.
0: הרבה שור. כש, כשדיברנו קצת לפני הפודקאסט, דיברנו על זה ש... שפה זה משהו באמת כאילו אמנותי ושואו, ובהרבה סוגי ספורט אתה בא כאילו בשביל לנצח, אתה בא כאילו באמת כאילו מי נוגע ראשון בקיר, תוצאה, מתוצאה תוצאה מדויקת, כאילו... גם פה זה בסוף מגיע לתוצאה מדויקת, אבל אתה... סיפרת שאת נהנית מה... מהלהרות, כאילו מהתחרות עצמה, ואני לא יודע אם בכל סוגי הספורט נהנים מהתחרות עצמה, זאת אומרת אולי חובבנים, ואני אגיד את זה בזהירות, נהנים, כאילו יש מסחי... לא יודע מסחר אכזיב או צליחת את הכנרת אתה בא ליהנות. בדרך כלל בספורט יש משהו מאוד סיזיפי קשוח אה, מנטלי אתה קורע את עצמך אתה יוצא כאילו גמור. ופה אני בטוח שיש מאמץ פסיכי. ועדיין את מצליחה איכשהו ליהנות נראה לי מהחוויה או מ...
2: אני חושבת שזאת ז- 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 שאלה שמורכבת מ... יהיה לי קשה לענות על זה בצורה חד משמעית כי בסוף בתוך ה... תהליך של התחרות, בתוך יום תחרות, יש הרבה פעמים שהלחץ הוא משהו שמגיעים למצבים שמאוד קשה להתמודד ו- ו- ונראה לי שאני לא אצליח ויכול להיות שאני כל כך בלחץ שאפילו לא בא לי בכלל לעלות רגע על המשטח וזה לדעת לנהל את זה ואז כשמצליחים וצולחים את זה, אז גם יש איזושהי תחושת סיפוק מאוד גדולה. אם אני רגע חושבת על הקריירה שלי אז היו לי תחרויות שהצלחתי ממש ליהנות. מהתחרות ומהממש ביצוע למשטח. יש תחרויות שפחות. זה... יש פה משהו מאוד אנושי, באיזה state of mind אני מגיעה, באיזה שלב אני נמצאת, של הכושר שלי, של הקריירה, של מה קורה לי בחיים האישיים, אבל אני תמיד חתרתי ליהנות מזה, כי כמו שאמרת, מבחינתי ההצלחה, הגיע כשאני ידעתי להיכנס לתוך התרגיל, להרגיש אותו, ל- להביע אותו החוצה, לדייק בתנועה, ליהנות ממה שאני עושה, אז בדרך כלל גם הייתה התוצאה הכי טובה. במקרה שלי זה הקשר ישיר, זה, זה פחות לחשוב מה הציון שאני רוצה לראות כשאני אשב בסוף, או, או איפה אני רוצה להיות על הפודיום. כמובן שיכולתי לחלום את המדליית זהב בלילה לפני, אבל כשאני כבר ביום תחרות, אני הרבה יותר מפוקסת בבמה, בא, באיך אני עושה את זה, זאת אומרת, איך
1: ובחשב. אני רוצה
2: להרגיש בכאן ועכשיו, בדיוק, באלמנטים, באבאה, בה, במה אני משדרת, ולא, ולא, בה, ולא במספר, לא בציון.
1: ושוב, אני לוקחת את זה לחיי הכלל, עד כמה חשוב ליהנות מהדרך, ורואים גם uh, בעבודה ש... ברגע שבן אדם נהנה ממה שהוא עושה, אז הוא גם כנראה יהיה יותר טוב בזה.
2: כן, אני גם יכולה להוסיף שבסוף הרגעי לחץ הקשים ביותר, הם לפחות בענף שלנו, זה קורה שנייה לפני שעולים למשטח. אני חושבת שזה קורה בכלל הענפים, כשמתחילים כבר את התרגיל עצמו, והמוזיקה מתחילה לנגן, משהו שהמשתחרר ונכנסים לזה. ההתמודדות הבאמת קשה, זה השעה לפני, חמש דקות לפני, חצי דקה לפני. ויש ו- שם ממש איזשהו תהליך מובנה שהוא בדרך כלל קורה באותה צורה ו- וחשוב לדעת להיכנס לתרגיל בצורה נכונה. כי, כי כל דבר שם משפיע, ה-state of mind מאוד משפיע, אם אני מפוזרת במחשבות, אם אני ממוקדת, אם המחשבות בורחות, אם אני יותר מדי פוחדת ממשהו שלא הצליח לי אתמול באימון, אז ברור שהוא לא יצליח גם בתחרות, אז זה לדעת. עוד פעם, חזרנו לה לנהל, I'm לנהל I'm את دהל. זה נכון.
0: אז לי קצת בא לשמול, לשאול על הסטיגמות הענף אוקיי אנחנו הולכים למקום טיפה מסובך ואני איזהר איתו אבל אני רוצה ללכת למקום טוב מאוד. כאילו נטע רבקין מטר שבעים. ושתיים. ושתיים?
1: ושתיים. קודם כול קודם קרצצת לו אנשים שני סרטים יותר בשבילם. עבודת תחתיר.
0: אני מבטיח רוני שאני אביא פעם אחת את בן גוריון ואת בנפוליאון. צריך להביא צריך להביא מרים אשכולות. כן, משהו יותר סולידי. סתם. 1.72 מילים. א', תקני אותי אם אני טועה, בענף הזה כן יש יותר גבוהות מענפים אחרים, לא יודע אם אני צודק או טועה, ו יש המון סטיגמות על האכילה, על רזון, אנחנו פה ניזהר במילים, נבחר אותם בקפידה, אבל בהתנהלות מול האוכל. בסוף יש פה מישהו מולנו שגם מגיע להישגים משוגעים. אבל צמחה, התפתחה, אה, נראית לי מאושרת, אה, ולמרות הענף הסיזיפי הזה, נראה לי שעדיין אפשר כאילו לצלוח אותו יפה. קצת לדעתך.
2: אוקיי. אולי שאלת מלא דברים, מה, 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 ממה התחלת? <laughs> אה,
0: כמה אוכל שמנהל את הסיפור, בוא נדבר קצת על האוכל.
2: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אני חושבת שיש... ענפים שיש בהם יותר דגש על עניין המשקל ויש כאלה שטיפה פחות למרות שספורט הישגים מקצועני באשר הוא יש בו איזושהי הקפדה על תזונה תמיד. בענף שלנו זה, זה מקבל משקל די כבד, די גדול, יש לזה הרבה מאוד uh, סיבות. זה גם העניין שאנחנו נמצאים, נמצאות בענף שהחזרתיות בו והתובענות בו, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל אני הייתי מתאמנת כל חיי הבוגרים 10 שעות אימון יומיות, שישה ימים בשבוע. ותחשבו שבסוף כל, כל גרם וכל קילו מיותר, כשאני עושה עשרות, מאות פעמים חזרה על אותה קפיצה על רגל ימין, יש, יש לזה משקל מאוד כבד על, בין... להיפצע לכמעט להיפצע ללא להיפצע בכלל <laughs> יש כמובן גם את העניין של הנראות בסוף כי כמו שדיברנו זה שואו זה במה יש איזושהי דרישה ו- והקפדה על משקל צריכה להיות עכשיו חשוב לא לשכוח שאנחנו גם מתאמנות הרבה מאוד שעות ופשוט הכל נשרף ו- וזה מביא לאיזה רזון שבסוף. אני לא יודעת כמה, אני חושבת שצריך להבין שספורט הישגי זה עולם בפני עצמו. ויש בו איזה שהן דרישות שאני רוצה מאוד לחדד את זה בפודקאסט הזה. זה לא, זה לא תקף לבן אדם רגיל שחי עכשיו את חייו ורוצה פשוט לאכול נכון ולעשות ספורט בשביל הבריאות. אני לא מסתירה את זה ואני באה ואומרת, אני גם מבחינת שעות אימון. להתאמן עשר שעות ביום זה כבר לא ספורט כדי להיות בן אדם בריא, זה לא בריא לגוף, mm-hmm. זה ידוע, אלא זה יותר אה, פשוט איזשהו חיידק שיושב mm-hmm. כנראה לכולנו בראש, אה, להיות הכי טובים במשהו, לא משנה מה ולא משנה איך. אז אותו דבר בעניין של התזונה, זה, זה, יכול, להיות, זה יכול להיות קיצוני ל... לחיים נורמטיביים אבל זאת הדרישה בתוך הענף עכשיו אני רוצה לנפץ את הסטיגמה של המתעמלות אוכלות רק חסות וזה <laughs> מאוד מאוד חשוב בדיוק לי בדיוק כי... לשם כן. חתרנו כי תחשבו רגע שלאכול רק חסות ולהתאמן 10 שעות ביום
0: זה לא באמת זה הוא לא הוא. יכול
2: לקרות זה, זה, לא, זה לא הגיוני אנחנו מסכימים לזה.
0: <laughs> <עם laughs> <אב laughs> דרך אגב אם היא דוגמנית מסלול.
2: <laughs> בדיוק okay. זה בדיוק ההבדל כי דוגמניות אה, יכולה להיות הרעבה ואז יש הרעבה מטורפת יוצאים הולכים, אנחנו מתאמנות אה, תובעני סזיפי קשה יום יום בלתי אפשרי. עכשיו חשוב לי לציין שספורטאי אולימפי הוא נמצא בתוך מעטפת אה, מבחינת אה, תוספי תזונה, בדיקות דם. אה, כל הזמן איזושהי בדיקה של המצב הבריאותי שלו הרבה יותר מכל בן אדם ממוצע. כשאנחנו בחיים בחוץ, סתם דוגמה, אנחנו עושים בדיקות דם פעם ב... פעם. נכון. <חוץ> 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 אנחנו היינו עושות בדיקות דם כל uh, שלושה חודשים. כאילו, הכל מאוד מוקפד, ואם חלילה משהו לא, זה מיד uh, מבוקר, מסומן,
0: מטופל. זו אז... נקודה קריטית, כי באמת כאילו שבאים אלינו מטופלים, ואני אקח את זה קצת בהכללה יותר מטופלות, קצת מהפרעות אכילה, זה יכול להיות מתחת לרדאר. זה באמת יכול להיות תקופה מאוד ארוכה שמסתירים שמחביאים שמתחת לרדאר שלא שמו לב שיש להם בגדים שמסתירים בענף שלכם ישר רואים קולטים מדברים כמו שאמרתי של בדיקות דם אצלנו
1: נחוקים. אני חושבת שגם בסוף האינטרס זה שאותה מתעמלת תהיה אם יהיה לה אנרגיה והיא תוכל לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. חד משמעית אני חושבת
2: שאפרופו אנחנו מדברים על המקום הזה של הפרעות אכילה אז. זה משהו שהוא קיים גם בספורט וגם מחוצה לו. נכון. זאת אומרת, זה קיים שם, ואם נעשה עכשיו איזושהי סטטיסטיקה, אז אני יודעת שזה, תמיד כולם חושבים שבהתעמלות אמנותית יש המון הפרעות אכילה, לא, אני, אני לא בטוחה כמה יש יותר מבענפי ספורט אחרים. זאת אומרת, זה איזושהי סטטיסטיקה שהיא קיימת באופן כללי, אבל לא חושבת שזה יותר מבענפים אחרים. בעניין של... חשוב לי את... גם
1: uh, uh, קצת להפריך את הסטיגמה הזאתי שעניין המשקל הוא תקף רק בספורט uh, נשי או רק בספורט שיש גם שואו של, של נראות. עניין המשקל תקף כמו שאמרת כמעט בכל סוגי הספורט אבל הוא תקף גם בענפי ספורט גבריים במירכאות כמו ג'ודו שזה מגיע מעניין הקטגוריות משקל. כמו טיפוס יוצא לי להתעסק הרבה עם טיפוס אז אני יודעת את זה שכל גרם משקל כבד להם על האצבעות אז זה מאוד מאוד יש עיסוק בתזונה וזה בכל עולם תופס אותו במקום שלו.
2: חד משמעית אני חושבת שעוד פעם את כנראה מכירה יותר טוב ממני מה, מהעיסוק שלך. ב... בהתעסקות עם ענפי ספורט אחרים, אבל ה- ה- המשקל הוא אישיו מאוד רציני גם בעניין של לעמוד, ב- שהגוף יעמוד בעומס מסוים שהוא מאוד קיצוני. כי אם אני צריכה ביום-יום, אה, אני סטודנטית ואני יושבת ללמוד, ואז אה, אני רצה אה, חמישה קילומטר בפארק, אז זה לא באמת משנה אם אני שוקלת שלוש כאילו יותר או פחות. אם אני עושה חזרתיות על משהו מאות פעמים, אז, אז הגרמים הם משמעותיים. אז זה גם מהמקום הזה, אה, וגם כן אצלנו בענף יש טיפה את המקום הזה של הנראות. הוא תקף, אבל אני הייתי מגדירה את זה כ-70-80 אחוז, באמת בקטע הלא להיפצע.
0: סופר חשוב, זאת אומרת בסוף הספורטאי הוא צריך להיות בריא, אוקיי? אני לא יכול להיות ספורטאי שעולה. חולה לא בראש ולא בגוף כאילו בשביל להתחרות וזה הבדל מאוד גדול מבלי באמת אמרנו את הדוגמניות אבל באמת בלי לפגוע באף אחת אבל במקומות אחרים שיכול להיות באמת כאילו נראות נטו ומה יגידו נטו ספורטאי מגיע ממקום של חוסן צריך להיות שם המון חוזק המון
2: עוצמה אני גם חייבת לציין שבסוף אנחנו לא מונעות מעצמנו שום דבר מכל אבות המזון. גם פחמימות נכנסות ל, לתמונה uh, וגם טעמתי שוקולד ועוגה כמה פעמים בחיי Capitol> גם בתור ספורטייט צריך להבין רגע שזה לא.
0: זה לא לאכול, קמים, אוכלים. זה
2: לדעת מתי, לדעת מינונים, לדעת כאילו מתי זה מתאים, מתי זה פחות מתאים ולדעת להיות עם משמעת עצמית מאוד מוקפדת. ולא לאבד את זה, זאת אומרת, גם כשאוכלים, להבין כמה, ויש הבדל בין לאכול משולש פיצה ללאכול מגש פיצה, זה בדיוק ההבדלים הללו. נכון.
0: שינה היה הפקטור שדיברו עליו? התעסקתי מתור? שינה? זה שאתה מגיע קורס, גם ככה אתה קורס, אז את קורסת.
2: אז אמרת את זה, אני הייתי מס... זאת רמת עייפות שאני חושבת שמי שלא עובר את הדרך הזאת לא יכול להבין אותה. זה... אני זוכרת את עצמי הרבה פעמים מסיימת אימון בערב, ואני באפיסת כוחות ברמה שאני יושבת על המשטח, ואני מבינה שהתיק שלי שם על הספסל, אני צריכה רגע לקום ולעשות עשרה צעדים לתיק, ו- ו- ואני כאילו צריכה זמן רגע ל- לאסוף את כל הכוחות לעשות את זה, כאילו, הריקון שם הוא טוטאלי. וזאת עייפות שקשה להסביר אותה, מדברים איתנו הרבה על חיי חברה, לעשות משהו מעבר, אנחנו הרבה פעמים פשוט... אין עם מי לדבר, זה בכלל לא קשור למותר, אסור. אז, אז פשוט מתרסקים לישון, ו, וגם, זה, אני תמיד הבנתי, בעיקר כספורטאית בוגרת, שהזמן ההתאוששות היחיד שלי ביום, לפחות בענף שלי, שהייתי מתאמנת כמעט כל שעות הערות, זה בלילה. אז מאוד השתדלתי להקפיד על שעות שינה. שמונה, תשע, שעות, לא, כאילו זה פחות או יותר היה הטווח. השתדלתי. לפעמים יצא פחות, אבל זה, זה הכיוון. Um, זהו, זהו.
1: אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאמרת uh, מקודם, וקצת הדהד uh, לי, um, התאמנת 9-10 שעות uh, ביום, ואמרת שזה לא בריא, וחשוב לי להגיד שגם uh, לשבת 9-10 ולפעמים 12 שעות ביום על המחשב, זה גם לא בריא, והחיים הם לא בריאים או לא בריאים, זאת אומרת יש עוד דברים בין לבין, יש לנו שאיפות, יש לנו רצונות, יש דברים שאנחנו רוצים להשיג שהם לא בתחום הבריאות, וזה בסדר, ואני חושבת שכל עוד זה נעשה בסביבה שהיא מבוקרת ואנחנו מודעים למה שאנחנו עושים, אז זה בסדר וצריך לדעת למצוא את האיזון.
2: חד משמעית, אני פשוט מאוד רציתי לעשות את האנלוגיה בין ה... דיברנו על תזונה, אז עשיתי את האנלוגיה שגם בשעות אימון זה מאוד מאוד קיצוני. זאת אומרת שבכלל, כשאנחנו עושים משהו ומביאים אותו לקצה. אם זה עכשיו הייטקיסט שיושב 14 שעות ולפעמים לא ישן לילות, ו... ואם זה ספורטאי אולימפי ש... שעכשיו מתאמן בלי סוף, אז הוא רוצה להשיג מטרה, ואני מאוד מחזקת את דברייך, וזה... וזה לא תמיד במקום הזה של האיזון, אז אנחנו נחפש את האיזונים בתוך ונכניס אותם כמה שניתן. אבל יחד עם זאת, הולכים על הקצה ו- ו- ומסתכלים מאוד מאוד רחוק, אז זה בדרך כלל לא יכול לקרות בצורה מאוד מאוזנת. נכון. זאת אומרת, ספורטאי אולימפי זה לא יכול להיות משהו מאוזן, אף פעם. אפשר לשאוף לשם, אבל אני היום, אחרי הפרישה, עושה את התהליך של האיזון ומבינה mm-hmm. כמה לא הייתי מאוזנת בחשיבה, בקיצוניות, באיפשהו אפילו ביקורת עצמית, שיפוטיות, עם נטייה לפרפקציוניזם, וזה... זה...
0: אני חושב, תקנותי, אם לא היית על זה, מצד שני, ספורט תחרותי, הישגי, קיצוני, הוא לא דבר בריא. מצד שני, אף ספורטאי שהגיע לרמות כאלה ואחרות, לא באמת היה מוותר על זה. תראה, אני
2: רוצה רגע לחדד את זה. זה לא... יש תמיד את ההמלצה. מה צריך, כמה צריך להתאמן כדי להיות בכושר. אז זה לא ספורט שאנחנו עושים בשביל העניין הגופני. אנחנו רוצים משהו שהוא מעבר. אבל... הכלים וההבנת חיים והצמיחה והגדילה והחוסן שקיבלתי מהדרך שלי בספורט זה אני לא יודעת איפה לומדים את זה ובגלל זה אני אומרת תמיד ומייעצת לכל ההורים ואני רוצה לעשות את זה גם בפלטפורמה הזאת. קודם כל תשלחו את הילדים שלכם לספורט וזה לא mm-hmm. זה לא אפס או מאה זה בסדר גם לא להגיע לאולימפיאדה אבל mm-hmm. להיות במסגרת של ספורט של ערכים של משמעת. של הקפדה נכונה על תזונה, רע זה לא יכול לעשות.
1: נכון, גם ברמה פסיכולוגית וגם ברמה פיזיולוגית. לגמרי. כן, בחיים יש הקרבות, ואני חושבת שאם אתה יודע שאתה מקריב משהו מסוים, או תקופה מסוימת בחיים שלך לטובת איזושהי מטרה, אז זה בסדר, צריך להשתדל לעשות את המקסימום בתקופה הזאת, וצריך להשתדל, לשמור על איזון. או בתקופות אחרות, או ברגעים מסוימים שבהם זה ניתן. חד משמעי.
0: אז <חד> לי יש עוד שאלה קטנה, או משהו שאמרת, אני מצטט את נטע כל היום, UH-huh. הסיפור של... שהרבה פעמים יש שתי אופציות, זה או לפרוש, או להמשיך. והדבר הנוסף שאמרת, זה החלטתי שאני ממשיכה, אבל אני מקיפה את עצמי עם אנשים שהם מקדמים אותי, מחזקים אותי, הסביבה שלי מאוד חשובה. זאת אומרת, יש לי תמיד אופציה לפרוש, להמשיך, החלטתי שאני ממשיכה כמובן, מי תומך בי?
2: כן, אני חושבת שה... האנשים
0: הנכני, הנכונים.
2: המעגל, המעגל, שנמצא סביבנו, ואני רגע אדבר על עצמי, זה, זה, מאוד מאוד חשוב, בייחוד ברגע שחיים איזה שהם חיים מאוד קיצוניים, כי תחשבו שהחוויות הומיות שלי הן מאוד מאוד קיצוניות, זה לא איזשהו קו ישר, זה כל הזמן רכבות הרים כמו שדיברנו מקודם. וחשוב לי לדעת שאנשים שסביבי ידעו גם להבין אותי, גם להכיל אותי, גם להרים אותי, גם לתמוך בי. אז זה יכול להיות משהו פורמלי ולא פורמלי, אז זה מאמנת וכל צוות האימון זה ברור, אבל זה גם החברות הנכונות וגם לדעת בני משפחה, הורים, אבל מי בדיוק נכון לי ומדויק לי באותו הרגע, עם מי אני יכולה לדבר, עם מי אני יכולה להרגיש יותר בנוח. ואני מאוד השתדלתי תמיד להקפיד שהמעגל שסביבי יהיה מדויק לי, בייחוד זה שבסוף אני בוחרת אותו, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי ההתמודדויות הרבה פעם, הם, יש שם המון בדידות ב, בענף ספורט כזה, שהוא בסוף ענף ספורט יחידני, ו... הייתה לי, היה לי צוות מדהים, והייתה לי מאמנת, אגב, שלא הזכרתי אותה, וזה לא בסדר, אלה סמופלובי, המאמנת האישית שלי, שליוותה אותי כל 20 שנות הקריירה שלי, שזה מאוד מאוד נדיר. מדהים. בעצם ככה רעתה אותי ברחוב, <laughs> בגיל חמש, והעבירה איתי את כל הקריירה הספורטיבית שלי, ועוד המון המון אנשי מקצוע שהיו איתי. כל אחד היה הכי טוב בתחומו, ו- ותרם את החלק שלו, ו... ביחד כל הדבר הזה גרם לי להיות הכי טובה שאני יכולה, אבל לצאת ולעשות. אבל עדיין משהו שם בהתמודדות הוא מאוד לבד, הוא מאוד אה, אחריותי עליי, בסוף אני יוצאת, וזה לטוב וזה לרע, אה, וזה כל הזמן כזה לחשוב פנימה ו, ולשמר את האנרגיה בפנים, ולפעמים אני נגיד אהבתי אפילו... לא יודעת, לא אהבתי להיות יותר מדי עם אנשים, נגיד, לפני תחרויות חשובות, ולא לדבר הרבה, הייתי צריכה רגע, העניין הזה שדיברנו עליו, שימור אנרגיה, אז אני מאוד הרגשתי שכשאני עם אנשים, אז אני מתפזרת. Mm-hmm. למרות שביומיום שלי אני מאוד מאוד אוהבת להכיר אנשים ולדבר, אז זה לנהל את זה מאוד פנימה, ובגלל שזה בודד, אז המעגל הזה מקבל חשיבות מאוד מאוד גדולה, כדי לעבור את זה בצורה... בכלל כדי לעבור את זה נראה לי
0: עם האנשים <laughs> הטובים. כן. משהו על היום משפט קצת על האימון מנטלי דיברנו אבל עוד משהו
2: שאני <laughs> יכולה להגיד שאם <clears throat> תשאלו אותי מה למה של מה שאני עושה היום כי אני מאוד מאמינה בתמיד למצוא מה למה שלנו בכל דבר שזה בעצם המוטיבציה הפנימית שמניעה אותנו אז מה שגלגל אותי לעולם הזה היא שכשאני הייתי נערה במהלך הדרך שלי בספורט אני. אני כאילו איפשהו כל הזמן חיפשתי את הנטע הזאת, את המנטורית, את המישהי שתעזור לי, שתוביל אותי דווקא מהמקום המדויק הזה, וזה כנראה מה שהביא אותי לעשות את זה היום, בהבנה מהשטח כמה חשיבות עוצמה וכוח יש לזה וכמה זה יכול לשנות התמונה. אני מאוד נהנית מזה, וזהו.
1: איזה יופי. אז נסכם קצת. כן. אז קודם כל, תודה שנתת לנו ככה לצלול לתוך העולם העשיר שלך, ושנתת לנו רגע להיות נטע באולימפיאדת לונדון. ומה שהיה לנו כאן, זה היה המון המון דברים, אבל אם אני רוצה לקחת נקודות, זה קודם כל ליהנות מהדרך, ממה שאתה עושה. לדעת לנהל משברים נכון. ברגעים מסוימים צריך לדעת להקיף את עצמך בקומץ אנשים שאתה סומך עליהם ולנקות רעשי רקע. לנתח גם בדיעבד, יש לזה משמעות מאוד גדולה לעתיד שלנו. וזה בסדר להקריב, וצריך לדעת גם למצוא את האיזון, נכון? הייתם רוצים להוסיף משהו?
2: אני חושבת שאפרופו בעניין ההקרבה, Uh, אני, אני, אני מעבירה את המסר הזה המון בהרצאות שלי, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים טוענים שיש דברים שהם בלתי אפשריים, ואני מסתכלת על זה מהמקום של בסוף אנחנו יכולים להשיג כל דבר, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו מה, מה זה עולה לנו, מה המחיר ואם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. Uh, וכמו שהרבה אנשים, כשאני אומרת להם שהתאמנתי עשר שעות ביום, יותר מעשור uh, מחיי, הם לא מצליחים להבין את זה, אבל אני כל כך רציתי את העליות אחת הטובות בעולם, שמבחינתי זה המחיר שהייתי מוכנה לשלם, ולקחתי בחשבון שגם לא בטוח שזה יצליח. זאת אומרת, אין פה איזושהי תעודת פיתוח, זה לא שאם אני מתאמנת איקס שעות, אני מגיעה לאולימפיאדה, זה לא עובד ככה, אבל הרצון שלי להיות שם היה כל כך גדול, שאני אמרתי לעצמי שכל דבר שאני יכולה לעשות, שיכול לקרב אותי לעבר המטרה, אני אעשה. זה, וזה בסוף השאלה, אני חושבת שכל אחד צריך לשאול מול עצמו. הכל לא אפשרי, מה המחיר, והאם אנחנו מוכנים לשלם אותו. יפה, נכון.
1: והסיבה למה, שנגענו בה לקראת הסוף, אבל...
0: ועוד ו... ניגע בהרבה ו... ו- פודקאסטים ב- בהמשך. ועוד ניגע, כנראה בהמשך, כי ה... זה
1: באמת כל כך, כל כך נכון, לפעמים ה... אנחנו פועלים על אוטומט, צריך רגע לעצור ולשאול, למה?
0: כן, על ה-reason why עוד, עוד נדבר. כן. <תודה, תודה רבה.
2: תודה לכם, נהניתי מאוד. ביי.